0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till Palleser Media. Vi är live och idag vi med oss ingen annan än Dan Eriksson. Och han är med för att eh, hjälpa oss att vandra runt i den digitala världen. Det som kanske eventuellt kommer att eh, ersätta vårt eh, monetära system och som i alla fall är på väg att eh, kanske inte ersätta guldet men att i alla fall att vara ett bra komplement till eh, guldet. Och vi pratar såklart om
1: eh, Bitcoin. Välkommen till eh, Palesa Media, Dan. Tack så mycket Jonas. Kul att, att vara här igen och för er som såg mig senast jag var med så hoppas jag att ljudet är bättre den här gången.
0: Ljud och bild ser alldeles underbart ut. Kul att ha med dig. Jag, jag kan tyvärr inte göra
1: någonting åt den här lockdown lockdownfrisyren. Jag, jag är i Tyskland och allt är totalt nedstängt sedan över ja det är det snart två månader. Och jag hade en, en frisörtid bokad den 17 december. Allt stängdes ner den 15 december. Därför ser det ut så här. Ja,
0: jag funderar på att investera i en... Jag har också alltid klippt med hos frisör och jag är så här lite vanlig människa så jag har alltid gått till samma. Men jag funderar på nu när man har skaffat familj, man ser över en budget på ett helt annat sätt och vi kommer väl få fler barn inom en snar framtid, förhoppas hoppa, jag. Och det hör ju nästan till att man börjar klippa sig hemma, att man köper sig en trimmer och... Tar, tar ett ansvar där och spara spara de pengar som man lägger hos frisören och kanske köper kryptovaluta för?
1: Ja, eh, precis det. Eh, min fru har faktiskt beställt något sådär frisörsätt nu och så där också. Hon är intresserad av sånt så att hon ska få klippa mig. Eh, de som kollar på mina sändningar framöver kanske får se hur resultatet blir. Men som du säger, om man kan spara, jag vet inte vad de normala människor lägger på frisör, 250 till 500 kronor i månaden kanske, eh, för män i alla fall, eh, och investera det. Vare sig det är kryptovalutor eller någonting annat Men hade man gjort, börjat med det för tio år sedan Så hade man haft en liten extra pensionsförsäkring nu? Mm.
0: Jag, jag tänkte att vi, vi börjar lite i, i änden Över vad det finns för behovsanalyser. Det halkar ju också in på vilka brister vi har Inom vårt nuvarande system Och vi som är lite äldre i gamet Inom den oppositionella rörelsen Så är det ju Det monetära systemet är ju något som har legat latent där fast vi kanske har fokuserat på Eh, andra områden också, fast det är ju något som har funnits i vårt eh, medvetande. Och i alla fall vi går in på svagheten med att spara pengar i kronor. Och eh, mm. varför människor genom tiderna, under, under ganska lång tid. Vi, vi började ju med guld, ädelmetaller, eh, som behöll ett värde på ett sätt som eh, vår fiatvaluta inte gör. Mm.
1: Nej, och det finns, ju, det finns ju flera problem med det. Ett av de största felen folk gör idag när de sparar eh, pengar- det är ju att de eh, har det på något typ av bankkonto- eller i madrassen för den delen- eh, och det äts upp av inflationen. Eh, man måste ju veta att Sverige har ett inflationsmål på 2% per år- och det är inte alltid man når det- men det är ju en typ av skatt bakifrån- som eh, äter upp värdet eh, av eh, valutan- Eh, och sen det du är inne på att eh, det finns ju egentligen ingenting som backar upp den här fiatvalutan förutom eh, som människors förtroende i den. Eh, och det kan man visserligen det skulle man kunna prata om när det gäller kryptovalutor och vissa av dem också. Eh, men, men jag skulle säga att den absolut största orsaken till att människor börjar titta noga på blockkedjor och kryptovaluta och så vidare, om vi bara håller oss till det monetära just nu, eh, det är för att kunna kringgå vad jag skulle vilja kalla för bankmaffians makt. Eh, och vi har ju sett de senaste veckorna har debatterats mycket i Sverige eh, åtminstone i alternativmedia om nedstängning av bankkonton. Vi såg på sypen hur man är med i, i samband med finanskrisen bara helt Sonica tog 10% från varenda medborgares bankkonto eh, för att betala statens skulder. Eh, och vi sitter i de här... Liksom, i den här rävsaxen hela tiden och då är det viktigt att titta på alternativ och det som gör blockkedjor och, och kryptovaluta så spännande det är ju att det är decentraliserat. Det finns ingen eh, liksom stor bank som kan säga att nej nu har inte du längre rätt att, att köpa och sälja. Nej,
0: nej, för det är ju en fråga om kontroll och det är väl därför jag som regimkritiker, jag som en regimkritisk journalist har vaknat upp lite till fenomenet med kryptovalutor och det, det beror ju helt enkelt på, dels jag är ganska libertariansorienterad så jag vill ju ha ett decentraliserat samhällssystem i övrigt med en ganska hög grad av individuell frihet och vad allt det är som hör det till, men det som är skrämmande är ju att jag har inget förtroende alls för de människorna eller de krafter som reglerar dels fiatvalutan över hur de hanterar inflationen och sitter på det här som du beskriver bankmafian. Men sen också jag har inget förtroende för den politiska ledningen som mm. håller den här maffian bakom ryggen när de... Eller, man kan ju säkert spekulera i vem det är som är drivande i att politiska dissidenter får sina bankkonton nedstängda. Det sker i alla fall med Socialdemokraternas välvilja. Hade vi haft en annan regim så hade man ju slagit ner på det. Så det är en aspekt som har fått mig att vakna till på vad som kan ses som alternativ. Men bara nu senaste halvåret så börjar ju ganska stora... Eh, Finansinstitut eh, också går in och eh, Jag vet inte, kan man säga att de spekulerar med kryptovaluta På samma sätt som de spekulerar med, med guld Men det verkar som i alla fall att de byter ut eh, det fysiska guldet Mot eh, ja, vad man kanske kallar det för digitala guldet
1: mm -hmm. Jo, vi har sett väldigt stora sådana rörelser det senaste året Och eh, stora sådana här Eh, investeringsfonder och andra eh, fortsätter köpa bitcoin då, eh, som även när den liksom var, den var ju nyligen på sin allra högsta nivå, runt 40 000 dollar per bitcoin. Även då gick stora spelare in och köpte, alltså inte bara och sålde av och tog profit. Alltså det tyder ju på att man någonstans tror att värdet kommer fortsätta öka eh, med, eh, på längre sikt. Men, och jag tänker bara, för säkerhets skull vill jag bara säga så här, att det är viktigt också här att hålla isär Eh, spekulationen, alltså okej, okay, ska jag köpa den här kryptovalutan för att den ska gå upp i värde och den faktiska implementationen, alltså även om eh, du inte blir rik på att köpa kryptovalutor så är det viktigt att sätta sig in i det här för att kunna Eh, handla eh, och ta betalt eh, decentraliserat och utan att en bank eller någon annan kan stoppa dig. Det, finns, det, är, liksom, det är lite två olika saker. Men, men det är helt klart så att vi ser en rörelse mot eh, att stora spelare investerar i kryptovalutor framförallt i bitcoin eh, för att man ser det som en, en långsiktigt bättre investering än guldet. Om det är det eller inte eh, det, det kan inte jag svara på men det är intressant att se, se den rörelsen.
0: Ja, det, det finns ju några, några uppenbara fördelar mellan kryptovaluta och guldet och det, det ena är ju bara den fysiska massan som måste förflyttas när man, när man handlar med det. Och det, det är väl det som gör att vi inte handlar med guld längre utan att det, det, det har det här värdebevarandet, jag vet inte om det är det bästa svenska ordet för men man brukar ju prata om store of value, alltså att förhindra att ens surt förvärvade sparade kronor bara försvinner på bankkontot på grund av inflationen.
1: Men jag tror att en annan sak som har gjort att vi har sett en stor, ett stort intresse för kryptovalutor, både från stora och småspelare det senaste halvåret, det är pandemin och dess effekter. För att vi hör alla nu, alltså vi ser hur företag går i konkurs och vi ser hur eh, människor blir av med arbete och så vidare. Och det politiker säger är att ah, men vi har stödpaket, vi kommer betala för eh, att rädda restauranger och kulturbranschen och företag. Och, och vi kommer betala för löner och så vidare. Och frågan är, okej, okay, hur ska de här betalas? Det är inte så att, eh, vad en folk kanske tror, så är det inte så att staten sitter på ett stort kassavalv med dessa oanvända resurser. Eller att det på något sätt nu produceras värde motsvarande det som man säger ska, att man ska betala. Utan det man gör istället då det är att digitalt framförallt trycka mer pengar. Vilket gör att man får en ökad inflation. Alltså att pengarna förlorar i värde. Så att alltså, egentligen det man gör är att man sätter framtida generationer i skuld. Och det här riskerar, och det är svårt att säga om det är på kort eller på lång sikt, men det riskerar såklart att helt urholka fiat-valutasystemet eh, och kanske framförallt förtroendet i det. Som sagt, många svenskar sparar idag. Man kanske lägger undan 500 eller 2000 kronor i månaden någonting, kanske till sina barn eller ett, 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 ett sparkonto där man inte har någon ränta. Och plötsligt eh, så kommer vi i ett sånt här läge där staterna börjar trycka pengar en massa. Och sen har vi en 10% i inflation, vilket betyder att 10% av ditt sparkonto har raderats över en natt. Då, då börjar folk ifrågasätta okej, okay, varför ska jag spara pengar på det här sättet. Det verkar, ju, verkar finnas andra alternativ och andra sätt att se på det. Här.
0: Ja, och jag tror att det kan vara en bra brygga För jag är ju med dig för grund av att Jag vet att allmän kunskapen i bred bemärkelse är väldigt, väldigt låg När det kommer till kryptovalutor Och jag tror att har man ett svenskt snitt så ligger jag nog säkerligen en bra bit över det Men min egen kunskap är ju i princip obefintlig Jag förstår ju koncepten kring det monetära systemet jag ser svagheterna kring det och varför det ibland måste typ nollställas vilket är lite skrämmande över hur de pratar om the great reset i samband med, med den här pandemin men när vi pratar ädelmetaller det är ju ändå så här det är så fysiskt påtagligt och vi, ja, man, man, vi, man, man kan känna det på ett annat sätt än man kan känna en blockkedja eh, Samtidigt som att du vet att ja, men det, det, det finns en begränsad upplaga kring det Och det, vi, vi, vårt valutasystem vilade på guldstandarden en gång i tiden Just på grund av att det finns en stabilitet i de här ädelmetallerna Och sen så har ju det kanske manipulerats också i vissa skeden i historien Och kanske framförallt med diamanter Men eh, fall du ska förklara för... Jag tror att svenska folket ligger på en lågstadienivå här. Om, om, om du ska bara förklara, vad, vad, vad är en blockkedja? Vad är det som gör att eh, Bitcoin och de här andra kryptovalutorna eh, inte riskerar eh, de här fallgrupperna som eh, fiat-valutan är, eh, är, är i farozonen för?
1: Alltså det kan finnas risker med kryptovalutan också och det är fr de framförallt största riskerna är nog statliga regleringar eh, som kan göra att, den kan, att det kan förändra värdet och så. Men om man enkelt ska förklara en blockkedja, jag tänker inte bli för teknisk för det finns ingen mening med det, men om du föreställer dig att du idag eh, har ett bankkonto på din bank... Eh, och sen så sätter du in tusen kronor där och då har du, förut hade man en bankbok. Idag är det ju liksom lite mer digitalt än så. Men då är det banken som säger, ja han har tusen kronor på sitt konto. Och när du tar ut hundra kronor, då tar de bort hundra kronor från ditt konto och så vidare. Då är det centraliserat hos banken. De har den informationen och de kan liksom, eh, de, de tillhandahåller den så att säga. Det, det är väl det som, ja, a, a, ja. förlåt fortsätt, jag, jag kan, kan flika in efter Ja, en decentraliserad lösning som då en blockkedja är och då måste man se framför sig eh, tänk dig att det är eh, alltså bitcoin för vi pratar tiotusentals kanske hundratusentals personer som eh, samtidigt har den här informationen och de hela tiden kommunicerar med varandra det är de här och, och så fort du vill göra en transaktion med, om du har i din plånbok eh, tusen kronor säger vi, bara för att göra det enkelt, inte bitcoin eh, och du tar ut hundra kronor då behöver det, den här transaktionen då, liksom bekräftas av x antal, det är lite olika beroende på vilket det är, men x antal sådana här olika noder som det kallas, alltså där den här informationen sparas. Och sen synkroniseras där över hela nätverket. Och det är dels ett sätt att skydda mot, att det, mot bedrägeri, men, och det gör då att de här personerna som har lånat ut sin datorkraft för att bekräfta transaktioner och hålla reda på blockkedjan. De belönas, det är det här som kallas för mining, alltså att de gräver, de, de skapar bitcoin. De belönas, du betalar en transaktionsavgift och det här delas ut på de som har bekräftat din. Och det, alltså, det är mer tekniskt än så, men det är ungefär som man måste förstå det att informationen är decentraliserad. Den finns, du kan själv ladda ner liksom, hela eh, transaktionsregistret och vara en av dem som synkar det här. Det kräver ganska mycket datorkraft i dagsläget för det blir blivit ganska stort. Men, eh, så att en blockkedja är eh, en centraliserad eh, man säger ledger, jag vet inte vad det är på svenska ordet det är för det, alltså en en, eh, alltså en, en plus- och minuslista eh, över transaktioner ja. eh, som, som då sprids ut på, på hundratusentals eh, och då L Ledger är det. Resten,
0: är, det. det, det är väl hävstång? Ja,
1: oh, inte riktigt. Alltså Ledger är ju själva bankboken, så att ja. säga. För, för det är det som
0: är svagheten, det jag tänkte flicka in när jag hörde du pratat. att då har man ju utlämnat till den här, han som för boken på banken, vilket har då skapat det här, Tidigare problemet som många krig har startats kring att det har lånats ut mer pengar än vad som finns på banken. Och allting bara är poster som flyttar fram och tillbaka. Och det är det här som då omöjliggörs med den här blockkedjan.
1: Precis. Och i Fiat-valutavärlden har man ju då löst inom stora kanin och här det här problemet med så kallad fractional reserve banking. Alltså att du har rätt som bank att låna ut en viss, med minst ett exakt, gånger mer än vad du har på kontot. Så att om någon sparar tusen kronor hos dig så har du rätt att då låna ut till exempel då 10 000 till nästa kund som kommer in på banken och ta ränta på det. Skulle alla människor vilja gå till banken samtidigt och ta ut sina pengar så skulle inte det vara möjligt. Men det hela bygger på att systemet bara ska kunna fortsätta så här. Och det i sin tur skapar inflation. Alltså sänker värdet på, på pengarna. När det gäller bitcoin till exempel som är den kändaste och den, den, den högst värderade av alla tusentals kryptovalutor som finns nu. Så eh, är det ju satt ifrån början dels att eh, det kan bara skapas eh, 21 miljoner bitcoins. Med, jag kan ha fel på exakt siffror, men de är faktiskt 21 miljoner. Och, eh, dessutom är det så att, som jag sa, alla de här personerna som ställer upp med sin datorkraft eller företag eller vad det nu är, eh, som belönas för att eh, bekräfta transaktionerna. Det är inbyggt i systemet så att eh, det blir eh, svårare och svårare att... Alltså det kräver mer och mer datorkraft, vilket effektivt då... Eh, sänker produktionen av nya bitcoins. Men det är fortfarande så att till slut så räckte man med att kommer upp i 21 miljoner om min siffra siffran rätt. Och där kan det inte längre skapas några fler. Och då är det ju så att om, man fort, om den här valutan fortsätter användas och det går inte att skapa fler bitcoin då finns det en ganska naturlig följd av det. Och det är ju ett ökat, ett ökat värde. –på eh, bitcoinen, om det nu blir så. Jag vill, jag vill liksom poängtera här att jag, det här är inte finansiell rådgivning. Jag uppmanar inte folk att investera sina pengar i bitcoin. Jag försöker förklara hur det liksom fungerar och, och hur människor ser på det.
0: Jag slängde upp en fråga från marknadskungen på, på rutan. Jag kan läsa upp den så kanske du vill ta den på volley direkt– där, –för jag kan relatera lite. Eh, jag skippar första intrott på grund av <laughs> att, att vi getar den och eh, finns– eh unga människor som kollar på det här och kvinnor och allting annat. Eh, hur kan ni på Paleser Media gå med på detta bidrageri? Eh, Bitcoin kommer att raseras totalt i samband med den nya digitala e-kronan. Eh, och sen, Jag vill bara påminna tycker, eh, att det ser bra ut i kommentatorsfältet men eh, försök hålla det till eh, eh, ja, ordentligt språk och eh, vara respektfull mot varandra och eh, mot eh, alla som är med våra gäster och eh, kanalen också.
1: Uh, ja, uh, jag återigen, jag uppmanar inte folk att investera i bitcoin. Jag, jag återigen poängterar det uh, för att förklara tekniken. För jag tycker egentligen att tekniken är mer intressant än bitcoin i sig. Men uh, det, varför skulle e-kronan rasera... Jag, jag är inte riktigt säker på hur, hur de två sakerna skulle hänga ihop. Vad e-kronan handlar om är att Riksbanken vill kunna återta makten ifrån de privata bankerna att kontrollera eh, produktion, alltså skapandet av nya kronor. För i dagsläget är det ju så att eh, de privata bankerna skapar nya kronor i systemet när de skapar krediter. Um, och genom eftersom att Riksbanken eh, trycker fysiska pengar så att säga. Och genom då e-kronan så, så vill man kunna kontrollera det här bättre. Jag ser inte alls att det här, att det här är, är samma sak. Um, det är inte en decentraliserad lösning. Det kommer med största sannolikhet att inte vara open source. Så att vem som helst kan kolla källkoden. Det är, vi pratar om lite olika saker där. Däremot är det så att när det gäller bitcoin, om vi stannar vid det, och värdet på bitcoin. Så finns det inga garantier för att det kommer varken behålla eller öka i värde. Och en risk som finns för den som vill spekulera i bitcoin. Det är ju just statliga Eh, regleringar, eh, som säger som till exempel kanske då gör det jättesvårt att eh, sen om man vill ha ut fiatvaluta för att man vill handla med det i butiker som bara tar emot kronor eller dollar eller euro. Eh, då eh, Om det kommer regleringar som förbjuder eh, bankerna att ta emot pengar som kommer ifrån kryptvaluta alltså, och så vidare då kan det ju sänka värdet på bitcoin. Men det är återigen lite olika saker vi pratar om här. Spekulation i om värdet ska gå upp eller ner är en sak och det är väldigt intressant. Men det mest intressanta är ju i min ögon tekniken bakom som dessutom kan användas för så mycket mer än kryptovaluta. Jag vet ju
0: att jag är lite slarvig själv. Ibland när jag menar kryptovalutor, speciellt för att jag pratar med någon som inte är insatt själv, så Bitcoin är så dominerande och var så etablerat så pass tidigt så många som säger bitcoin tror jag i typ folkmun får man säga så syftar inte på bitcoin utan de syftar på konceptet utav kryptovalutor, utav mm. hela, hela floran. Eh, och eh, det, det finns ju flera appliceringsområden- av eh, bitcoin eller de övriga kryptovalutorna. Eh, ett som vi har varit inne på- var ju lite av det här store of value- att eh, amen, man kan välja att spara sina kronor- sukförvärvade kronor på bitcoin- istället för att ha dem på kontot- och se dem försvinna i form av eh, inflation. Eh, och Då är det ju att jämställa då, kanske med guldet- förutom att du inte behöver den fysiska massan- som, som guldet innebär. Eh, men- hur fungerar det att handla med?
1: Alltså. Finns det någon praktisk... Eh... Jag skulle säga så här att bitcoin idag är otympligt att handla med. Därför påminner det ganska mycket om guld. Eh, och Anledningen till det är att det, alltså det, dels är det höga transaktionsavgifter. Eh, när du vill skicka bitcoin från en eh, plånbok till en annan eh, så måste du betala den här transaktionsavgiften. Det här vi talar om med dem som då lånar ut sin datorkraft. Och den här transaktionsavgiften kan bli alltså väldigt hög. Ehm, och dessutom är det ganska långsamt. Ehm, just för att det behövs, alltså att den här blockkedjan har blivit så stor. Den är, det är liksom, det, det är en gammal teknik idag. Om du kollar på nya blockkedjor som har lanserats så har de löst många av de här problemen. Men eh, däremot, den här ganska gamla tekniken då som har gjort att blockkedjan har blivit ganska svullen och, och svårarbetad gör att det kan ta timmar. Ehm, det är ju fortfarande snabbare än att skicka kontanter i kuvert. Ja. <laughs> och, eh, men men, men alltså det kan ta timmar att och Till exempel om du vill gå in i en webbutik och handla någonting så vill de oftast att det kan eh, konfirmeras direkt som en kortbetalning. Eh, och så där. så att bitcoin att handla med eh, skulle inte, inte... Alltså det, det är sällan optimalt i dagsläget. Det går, men det är inte optimalt. Men där finns det ju... Och det är det här som är så viktigt. Alltså, eh, när man ser, när vi pratar om kryptovalutor så finns det hur många som helst. Det finns flera olika eh, blockkedjor. Eh, eller jag såg att det var någon som skrev här i chatten och lade digitala liggare. Eh, vilket bara låter som en dålig foresight. <går> ja, nej, vi, 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 vi håller oss till <går> Ja. <går> eh, och men eh, och, och, och dessutom så är det så att de här block, den här blockkedjetekniken möjliggör mycket mer än att bara skicka liksom, så som vi tänker på digital valuta till varandra. Det är, alltså det vi ser växa fram och det som, som kommer vara nödvändigt att det växer fram eh, på grund av vi ser den tilltagande censuren, hur big tech samarbetar för att stänga ner allt från server till domännamn till sociala mediekonton och så vidare eh, det är ett decentraliserat internet. Eh, man pratar om webb 3.0 eh, decentraliserade eller distribuerade nätet som till viss del då en utav teknikerna det bygger på är blockkedjetekniken för att kunna verifiera att det är samma information som skickas och så vidare. Så att bitcoin har varit en pionjär och är fortfarande en högst värderade kryptovalutan och på många sätt ses det som det digitala guldet för att det är det som man liksom mäter det mesta andra emot och många använder det just för som, som värdedepå, alltså store of value. Eh, för att det, det anses vara relativt stabilt, återigen ingen finansiell rådgivning här, eh, trots att det är liksom volatilt, men över tid då så ser man det som en, en relativt stabil värdedepå. Eh, och sen, eh, medan man kanske inte vill hålla alla sina tillgångar i en betydligt nyare teknik eller en, eh, liksom någonting för att man ser större risker där, eh, men och jag tror att alltså, bitcoin kommer fortsätta finnas kvar, det kommer eh, utvecklas på olika sätt och det kan nog fortsätta fungera som någon typ av guldstandard i kryptovärlden men för praktiska implikationer eh, så, så är, finns det andra lösningar som är billigare, snabbare, smidigare och så vidare som, som proppar fram hela tiden och det, det är en väldigt, väldigt spännande utveckling
0: och för de som inte hänger med utevara, jag ser i chatten att det är många som är ganska kunniga, men för de som är, ligger på min nivå och neråt, alltså, vart börjar man för att ta del av den här nya världen, kan man nästan kalla det, av den här kryptovalutainfrastrukturen? Får mm. hur, hur, du ska putta någon rätt att bara kunna börja orientera sig lite, vad är de första stapplande stegen?
1: Jag skulle säga så här att man ska inte vara rädd för att testa på och det är inte så komplicerat som det kan verka. För de, för de allra flesta användare så är det inte mer komplicerat än att öppna ett bankkonto och använda sitt vanliga bankkonto. Du som vanlig användare av tekniken så behöver du inte Liksom till 100 förstå vad som händer i bakgrunden eller lägger det i hur det skapas den här eller så. Eh, utan du kanske bara vill använda den för att dels använda de applikationer som finns alltså de tänkte ett decentraliserat Twitter till exempel. Det finns decentraliserade sociala medier. Eh, eller du vill använda det för att betala eh, och ta betalt på nätet. Eh, och då behöver du egentligen eh, en plånbok. Eh, tänk dig ett bankkonto. Och där finns det två Grovt sett finns det två olika sorters plånböcker. Det ena är det som kallas för custodian. Alltså där du själv inte har du har själv inte kontrollen över... Alltså du har inte pengarna i madrassen så att säga. Utan du har dem hos någon annan. Du har inte dina privata nycklar som det kallas. Utan det är lite som att ha det på ett bankkonto. Och Det kan finnas fördelar med det för enkelheten. Och ofta har de som, har en, de som erbjuder en sån lösning eh, har också en inbyggd lösning för att du ska kunna eh, köpa krypto med ditt visakort till exempel. Eh, så att du är väldigt lätt insteg. Eh, risken är att eh, som du inte har kontroll över, precis som risken hos banken, det är ju att det här företaget där du har ditt värde, eh, dina krypto, att de går i konkurs. Eller att de sticker med pengarna. Eh, och det har ju varit eh, liksom exempel genom åren som har påminnt om, påminnt om Vilda Västern. Och det har ju strukturerats upp mycket mer. Men man bör liksom veta det. Det andra är att man har en plånbok själv. Alltså där du själv har de privata nycklarna. Och det är inte mer komplicerat egentligen. Eh, och det som gäller då det är att du eh, håller koll på... Jag håller koll på den, om det är liksom den, den datafilen, om du har den alltså en hårdvara eller hur det fungerar och ditt lösenord till den. För det går inte att återställa på något sätt. Har du ett konto hos någon som är en som, alltså som är som en bank, då kan du alltid återställa genom att verifiera din identitet. Jag har glömt lösenordet, jag behöver hjälp. Precis som på alla andra sajter. Har du den själv och du tappar bort den eller du glömmer bort lösenordet, då är det förlorat. Så det är en fråga
0: lite för du litar mer på andra än vad du lita på dig själv.
1: <laughs> ja, Kanske... och det är... Alltså man kan gå ner på djupare nivå liksom tekniska eh, skillnader. Och så där, men men eh, oftast så behöver man ha båda och. Eller alltså, du måste inte ha det för att komma igång. eller så. Men Till exempel så är det många som vill handla på börser. Eh, alltså att hålla på med trading och sådär. Och då behöver du ju nu finns det decentraliserade busser. Det kanske är lite överkurs, men det är något som har slagit väldigt hårt det senaste året. Men då behöver du ju ha din, dina krypto hos den här börsen. För, precis som att du har det på ditt avanza konto och lägger in pengar för att kunna handla och köpa med aktier. Men samtidigt så kanske du vill ha, precis som att du vill ha, om du sparar i guld, så vill du ha ditt fysiska guld hemma eller i ditt, eller i ditt kassaskåp. För att det vill du inte ha hos banken ifall att det går fel hos banken. Och det är därför det är mycket bättre om du köper guld, att du köper fysiskt guld än att du köper en, en, något som symboliserar guldets värde. Så det är liksom, man, man kan använda sig av både och. Men det är inte svårt att komma igång. Det är absolut inte svårt att öppna ett bankkonto. Det man ska veta är att ska du köpa kryptovaluta för fiat pengar genom till exempel med ditt visakort eller, eller banköverföring eller så, då kommer du och så gott som alla eh, där du har möjlighet att göra det eh, kommer du behöva legitimera dig på något sätt. Det här har reglerats upp under de senaste åren eh, och vill man inte det vill man liksom vara helt anonym eh, så finns det lösningar på det jag kommer inte gå in på det nu, men det går att söka sig fram till på nätet eh, men men generellt sett så behöver du då öppna ett konto hos någon, till exempel, populärt är till exempel krypto.com. Och då kan du legitimera dig och sen kan du ansluta ditt kort eller köra en banköverföring och börja köpa krypto där. Sen kan du, och det är en sån custodian-leverantör, alltså de har då dina krypto, och dina privata nycklar. Sen kan du föra ut det därifrån till din privata plånbok om du så vill. Men det, det kan vara liksom ett lätt sätt att komma igång och jag... Min, jag, jag, alltså det här handlar inte så mycket om att ge exakta tips till de som redan är superinsatta liksom, utan göra det enkelt för folk för det, det ser jag som mitt viktigaste uppdrag, jag skriver om det här ämnet ungefär två gånger i veckan på danieriksson.com och det, det är för att jag vill, jag vill hjälpa de människor som fortfarande inte har tagit steget in att göra det enkelt att komma igång
0: jag, jag kan lägga länkar till den här bloggen, lägga i beskrivningen här under sen, men det, det blir, blir inte för live-tittarna här nu. Men, men för, för att bara ta ett första stapplande steg in i infrastrukturen av kryptovalutor, så är det alltså sök rätt på en börs som har ett gott rykte, skaffa ett konto, skaffa en så kallad plånbok och för över. Några små slantar från ditt eh, visa -kort. Mm. och så har du de numera på en plånbok på den här börsen.
1: Mm. Jag kan säga en sån här plånbok som du har där du inte behöver lägga pengarna hos någon annan utan du har ditt privata nycklar själv. Eh, och där du kan ändå använda ditt kort för att köpa krypto. Då är det en avgift på ungefär 5% som, som du liksom förlorar men... Det är rimligt. Det heter Atomic Wallet. Det finns som app till mobilen, finns till dator, alla operativsystem och så. Det fungerar smidigt och bra. Också där måste du då legitimera dig. Gå igenom en sån, man scannar in sitt ID-kort och sådär. Men det kan vara det är ett enkelt sätt att komma igång. Och jag tror att det första steget är väldigt, väldigt viktigt att ta. Och sen när man har gjort det nu har du plötsligt krypto för, för några hundra lappar eller vad du nu väljer. Och, och i det här läget skulle jag verkligen rekommendera att bara pengar som du har råd att förlora så att säga. Eh, som du fortfarande inte riktigt vet vad du gör kanske. Eh, några hundra lappar, testar. Vad ska du göra med det här nu? Ja, testa att handla med det. Det finns massa onlinebutiker som tar emot kryptovaluta. Eh, testa att donera det till Palestra Media eller Defria Sverige eller några du vill stötta. Eh, bara se hur, du liksom, eh, hur de här transaktionerna fungerar.
0: Ja. Eh, ta, ta del av och infrastrukturen sen, och vandra och orientera er och ja. bara, bara
1: bli bekant med det. Precis, för det är som sagt inte, inte alls komplicerat när, eh, när man väl kommer igång och det har gjort så mycket mer användarvänligt de, de senaste åren mot, jag började intressera mig för första bitcoin och sen hela den här blockchain-tekniken redan 2011 och då var det inte användarvänligt kan jag säga eh, alltså idag är det en helt annan sak och det som har hänt senaste året så utvecklingen senaste året med det som kallas för decentraliserad mm. finans eller defi eh, är, eh, alltså det är otroligt vad som händer och, och det decentraliserade nätet bara exploderar och kommer förmodligen ta över stora delar av det som vi idag känner som internet
0: ja, Jag tror att det är ett gott råd att bara börja med att bekanta sig med fenomenet, i infrastrukturen och inför samtalet så läste jag på lite och pratade med några andra vänner som också är lite mer insatta i kryptovalutor än vad jag är för, att säga, för jag kommer ihåg siffrorna rätt, jag kommer inte ihåg siffrorna men jag kommer ihåg proportionerna, du får rätta mig om jag har fel eller någon, någon utav titlarna får göra men det är att Bitcoin numera eh, håller ett store of value är det, det, en tiondel av vad guldet är. Mm. Alltså det, de är tio gånger ifrån vad som har varit liksom guldstandarden i att ta ut och bevara värdet. Mm. Det, 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 det måste jag ändå ses som revolutionerande på något sätt.
1: Mm. En annan sak som man ska nämna, när vi sa det här med, med, med bitcoin, att det är dyra transaktioner, långsamma transaktioner och så vidare. Att det inte passar för det dagliga användandet. En annan sak är, för det finns ett, ett missförstånd att, kring att bitcoin skulle vara anonymt. Och det kan det ju vara. Alltså det går inte att, kanske för vem som helst att se vem som äger vilken plånbok. Men egentligen är det ju motsatsen till anonymt. Just för att det sker eh, på blockkedjan som alla kan se- så kan, eh, kan du gå in och titta. Om du vet adressen till någons plånbok- så kan du gå och se alla transaktioner som har gjorts på den plånboken. Eh, och det är nödvändigt för den tekniken som bitcoin bygger på. Och är det så att man, i det anonymitet man är ute efter- så finns det kryptovalutor som har det som extra standard- där det inte går att eftersöka och så vidare.
0: Är det att man har förväxlat anonymitet med- med kontroll.
1: Kan vara det. Och sen var det ju... Eh, alltså, det är ju klart att du kan ha att det kan vara svårt att koppla en plånbok till en fysisk person om du aldrig har liksom, legitimerat dig någonstans eller så. Och det är därför bitcoin används på, på dark web och sådär för handla med droger och vapen och allt möjligt. Eh, så det går ju att vara anonym. Men själva plånboken är ju synlig. Så att om, om du tittar på en adress om någon som ber om donationer till exempel och lägger ut sin bitcoin-adress, då kan du kolla upp hur mycket donationer personen fått vad har den gjort med de här pengarna i stort sett, det är inte riktigt så enkelt, men ungefär så kan du se det. Så att det är inte anonymt på det sättet, jag tycker att det är viktigt att poängtera också. För det är ett vanligt missförstånd att det liksom sker i någon form av skugga och allt. Ja, är det, liksom. ja, det
0: för dåligt att försöka att skapa, skapa någon så här kriminellt eh, hölja utav att här är människor som har någonting att eh, dölja? Eh, men eh, får man prata om kontroll då? Att det, är, det, det är väl det som gör att eh, människor som sitter i en maxställning eller som är väldigt... Eh, Beroende och investerade i, i det nuvarande systemet. Vad är det de kan göra för att eh, ta kontroll över kryptovalutor? Alltså i form av regleringar. Alltså vi får prata både bankväsendet och vår politiska etablissemang. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt.
1: Ja. För att det de kan göra, det som kan göras, det är att göra det svårt. Eh, omöjligt kan de inte göra det, men de kan göra det svårt för dig att eh, alltså sälja av din kryptovaluta mot fiatvaluta och få ut det på ett traditionellt bankkonto. Det, den typen av regleringar eh, kan man göra. Och, eh, det, det, den risken finns såklart. Men själva tekniken i sig kan inte riktigt stoppas med mindre än att man eh, förbjuder internet eller elektricitet om man så vill. För att det är ju, den stora styrkan i att någonting är decentraliserat. Och att du har tusentals eller hundratusentals- eller miljoner olika personer som, som håller uppe nätverket. Det är att det inte är en hemsida. En hemsida kan du stänga ner. Ett Twitterkonto kan du stänga ner. Ett bankkonto kan du stänga ner. Men om du effektivt ska stänga ner- hundratusentals datorers uppkoppling mot internet- som dessutom många av de här blockkedjorna jobbar med en typ av redundans som går in i ett nödsystem och sådär det, det, det är en helt annan en helt annan eh, sak så att, eh, den, och, och det, det som är viktigt här och, och varför jag är så passionerad kring det här det är för att vi alla ser vi alla ser problemen med bankmafians kontroll och de kan bestämma vem som vem som får äta och vem som inte får äta, eh, alltså vem som får ett bankkonto, ännu mer så vem får ta betalt på nätet, eh, alltså eh, Stripe som är den största leverantören av, av kortbetalningar på nätet eh, stoppar Donald Trump eh, och eh, vi ser hur eh, um, ja, våra vänner på, på Reddys TV, de har gått igenom förra året genom fyra olika –betalprocessorer som alla sa upp deras möjlighet att ta betalt med kort. Vilket ju är standard på nätet idag. Samtidigt som de stänger via bankkonton, så de kan inte ta betalt via banköverföring. Och vi som är regimkritiker, dissidenter på något sätt– –vi behöver lära oss hur vi använder kryptovalutor för att försäkra oss själva. För att vi ska kunna fortsätta handla med varandra– även om repressionen skulle bli ännu hårdare. Så, och det är dels det. Och dels lärde jag oss också då om det decentraliserade nätet. Så den dag som eh, Palestra Media inte längre finns på Youtube- om, om det blir borttaget, så finns det decentraliserade lösningar. Har du lärt dig använda dem så kommer du fortfarande kunna ta del av allt material- för att de går inte att stoppa på samma sätt. Det, det är lite intressant.
0: Det blir en bra brygga för min första, det är, det är fel att säga min första introduktion för jag, jag har känt till Bitcoin sedan ja, 2012-2013 i alla fall utan att ha satt mig in i det. Men första gången som jag verkligen blev introducerad för en kryptovaluta så var inte det Bitcoin, utan det berodde på censureringen på de sociala medieplattformarna som tvingade mig som aktör på palestra Media– och tvingade många andra att söka alternativ och då skaffade vi på ett konto på Library och du som är samma, samma plattform som är ett alternativ till YouTube som är ett väldigt bra alternativ till YouTube och ändå lyckades vi live nu på Youtube och inte på Library för att de inte har livesändningsfunktion ännu, men annars så skulle, vi, skulle vi ha gjort det där.
1: Ska jag säga att det, det planeras ju att komma nu under andra kvartalet, så att snart kan du livesända på Library också.
0: Ja, och jag vill verkligen uppmana alla, alla våra tittare och följare att eh, primärt eh, konsumera de medier ni eh, konsumerar på andra plattformar än de här stora nätjättarna. Nu vet jag att nu har vi en livestream på en av de här nätjättarna så vi skapar incitament till att komma hit, men Primärt så vill vi vara någon annanstans och vi är här för att det är här folket, där publiken är här och det gäller att vi lyckas styra över dem. Men eh, Library i alla fall har en egen kryptovaluta och eh, du, du får komma in och rätta mig så fort, eh, så fort du känner att jag svävar iväg åt fel håll. Men eh, den plattformen drivs av deras egen kryptovaluta som heter Library Credit och föreställer dig att nu på Youtube att eh, det bara ba, finns en... När man, skaffa ett konto där så får man en plånbok Till den här kryptovalutan Så det kanske är ett bra första steg till att komma in i infrastrukturen Är att faktiskt skaffa ett konto på Library Följa Dan Eriksson där Följa oss där, följa alla andra alternativmedia kanaler där Och i samband med den processen så får ni också en plånbok Till deras kryptovaluta Och dit kan ni föra över era svenska kronor Så blir det Library, Library Credit Pengar som ni kan handla med på den här plattformen För... Eh, likt eh, Vimeo, jag tror kanske Youtube också har det. vi har inte använt det för vi, vi har ju allt vårt eh, material publikt så vissa videos ja, men tänk till SF Anytime, du måste betala hyra för att se en film ja, men mm. så kan det vara där också, ja, men då använder du dina Library Credit för att hyra den här filmen eller öppna upp det här avsnittet och på samma sätt så kan man också använda den här Library Credit för att eh, donera till ett avsnitt som man tycker att oh, men det, var, det var ett bra avsnitt jag vill skicka, skicka lite kryptos till dem
1: jag ska säga det också att eh, just nu så är det så att Library eh, Incorporated, alltså företaget bakom eller Library Foundation, de eh, vill ju få igång den här ekonomin. Så en sak de gör det är att har du ett, ett, om du har ett konto på Library och tittar på ett avsnitt från Palestra Media och du tittar en viss tid, de är inte öppna med exakt vad det som gäller. Då betalar, eh, då betalar alltså Library kryptovaluta till palestra Media så tänk dig precis som om du kunde vara monetiserad på Youtube förr i tiden när det, när det gick mm. eh, och då visades reklam och därför fick eh, skaparen av innehållet en liten bit av kakan precis på samma sätt tittar du och använder dig av Library och tittar på Palästra Media så får Palästra Media en liten liten liksom, eh, donation från eh, Library den, den är inte så liten
0: heller det är, en, det är jättebra poäng du lyfter upp här Utan eh, Library Credit, jag tror den just nu ligger på ganska precis en krona så det en krona är en library credit och har ni ett konto på library och kollar på ett avsnitt ja då trillar in 0,8 kronor. Bara, bara mm. rent passivt av att ni har kollat på det. Och är vi lika stora på library som vi är på Youtube, ja, med helt andra ekonomiska förutsättningar för att faktiskt kunna växa som kanal och börja
1: ta ut lön och avlöna personal. Och då ska man kanske förklara okay, hur, för att Library det är en, en jättebra plattform eh, som har tagit många av de här teknikerna ett steg längre. Och varför får... Eh, du får, kan också få Library Credits för att du tittar de olika liksom, eh, belöningar som du får när du tittar på 10 filmer, typ på 100 filmer och så vidare. Det är inget du kommer bli rik på att bara titta på filmer, men du kommer få lite grann. Varför då? Jo, för att dels så bygger det på blockkedjeteknik eh, alltså eh, man kan sätta upp en egen sån här nod och hjälpa till att så att de här filmerna strömmas ut. Men om du använder Library-appen till exempel för att titta då hjälper du också till att dela ungefär som BitTorren som jag tror att en hel del människor känner igen. Och eftersom att du hjälper till så får du betalt och eh, innehållsskaparen får betalt. Det, det är liksom tanken bakom det hela. Det, mm. det har du rätt i. Det, det, är, en, det är en bra introduktion till, um, till kryptovalutor och liksom förstå uh, lite grann av uh, av hur det fungerar. Och Library är verkligen det, det är en del av eh, det här framväxande decentraliserade nätet- som är, kan stå emot censur på ett helt annat sätt. Som kan belöna innehållsskapare på andra sätt- än att liksom, behöva sälja sig till eh, stora firmer som gör reklam. Vilket alltid då kommer ha ett strypgrepp på företaget som säger att- nej, ni måste ta bort Palestra Media för annars vill Coca-Cola inte vara här. Liksom. Eh, och eh, Men på... Ehm, om man bygger ekonomin på ett annat sätt, så som det tänker med nätet, så försvinner den makten ifrån annonsörer, den makten ifrån ett enskilt företag som kan bestämma vad som ska visas och inte. Och det är det som gör det så oerhört och kraftfullt.
0: Och för våra bekväma tittare så finns det faktiskt en länk redan nu i beskrivningen till, till Library
1: Utmärkt. Och, och du ser väl det som många har sett nu mera, och det är ju för det ska man också veta då, en, en intressant sak för den som vill gräva vidare här, det finns flera olika blockkedjor eh, och library har sin egen eh, men sen kan man på de här blockkedjorna bygga olika appar eh, decentraliserade appar som de kallar eller dApps Uh, och Odyssey är en app kan man säga för Library libraryblockkedjan som gör det lite enklare, lite mer påminner mer om Youtube, det är mer fokus på video och så vidare. Library, där kan du också lägga upp mp3-filer, du kan lägga upp dokument blogginlägg, det finns massa sådana saker du kan göra um, så so, so Odyssey är som videoappen på den här blockkedjan. Det, du... det, det, det är lite intressant för
0: det är så här, jag är, vi pratade lite tidigare om att du behöver inte veta tekniken bakom det här. Och Dan har ju känt mig länge och vi har arbetat ihop också. Jag är en total teknik icke-nörd. Alltså jag är, jag är tekniskt efterblivan. Och jag tror att Dan har spenderat många nätter med att försöka eh, Rätta till en del saker som jag har gjort i våra tidigare projekt Men jag har ingen... Fr fram tills nu Jag har ju funnits på library på, inte, i ett års tid Jag har aldrig förstått varför det finns Odyssey och library Kopplat till samma blockkedja Det är för mig bara...
1: Nej, och, och nu nu, är det, uh, nu har du förstått det uh, det, det, är ett, det är ett sätt för konsumenten alltså den som ska ta del av innehållet att göra det enklare och visa upp det på ett enklare sätt som är familjärt för Youtube och de, Jag vet att för Odyssey-appen så har på många häftiga funktioner som kommer göra det lättare för den som bara vill in och kolla på videofilmer som inte liksom är teknikfreak uh, Det finns ju så här flera olika blockkedjor block när det gäller sådana här uh, distribuerade eller decentraliserade appar så är den, den största är den som heter Ethereum. där eh, och När man har satt sig in i det här och det är inte heller speciellt svårt, du kan bara ha en plånbok i din webbläsare som är liksom plug in i din webbläsare som fungerar som eh, där du då kan logga in på alla de här apparna. Uh, du behöver aldrig liksom dela med dig av din mailadress eller din alltså till dem här utan du loggar in och det, det finns alltid från spel för den som gillar kortspel så uh, känner många säkert till Hearthstone från Blizzard uh, det finns en variant på det så liknande typet av kortspel uh, men på blockkedjan vilket också ger dig Möjligheten att äga korten på riktigt. Det finns bara hundra stycken- utav den här draken, eller vad det nu är. Och det skapar ju en marknad- där du kan köpa och sälja kort. Precis som kortspel var innan internet. Alltså den här typen av samlarkortspel. Um, men du, alltså du har allt ifrån- sociala nätverk, uh, videotjänster, spel- uh, bloggtjänster, um, chattjänster. Alltså allt möjligt uh, som då bygger på olika blockkedjor. Och Ethereum är den, den största i dagsläget för- den här typen av appar som bygger på en blockkedja. Och Library har sin egen blockkedja alltså sin egen databas kan man säga. Det är, det är, enkelt, det är en typ av distribuerad databas. Och Odyssey är en app på Libraries blockkedja.
0: Mm. Jag tror att där någonstans så blev det mer när man ser den här praktiska appliceringen så, så direkt påtaglig. det blir, det blir lättare att, att förstå det. Jag, jag såg också i Amerika att det var ja, men kanske något som är motsvarande hotels.com eller TripAdvisors eller någonting eh, som heter eh, Voyager som också har en baseras på en egen blockkedja där man använder deras kryptovaluta för att eh, tillgodose sig de här tjänsterna. Och där, där någonstans så tror jag att man börjar ut skröna liksom framtiden på något sätt på ett väldigt decentraliserat sätt Och jag ser väldigt positivt på det här också för det, för det är ju sån enkel en av de största argumenten för euron var ju för att ja, men det blir smidigare ja, smidigare, mm. smidigare för vem? smidigare för den som är i kontroll kanske att kontrollera oss men det är ju oerhört smidigt att växla mellan till exempel Library, Voyager eller Bitcoin Mm. mellan de här plånböckerna så, så mm. det, nu kanske det känns så här skrämmande och onödigt att okej okay, men vi går till library-plattformen och där handlar vi med eh, library-credits och sen ska vi köpa den här resan och då måste vi ha Voyagers eh, kryptovaluta och eh, sen så har vi vår fiat-valuta men jag tror att i den här decentraliseringen att det, det är väldigt, väldigt simplistiskt vad man kommer över de här Nya trösklarna utav, av människorna är ju ett vanedjur. Vi är vana på att göra mm. saker och ting. Och jag, jag såg någon i chatterna som. Eh, eh, ja, vi får se om jag hittar eh, meddelandet där. Ah, för ursäkt att eh, jag hade velat lägga upp den i skärmen. Ja, här eh, Att som saknar eh, kontanterna. Eh, mm. jag, jag har ingenting emot kontanter. Jag föredrar att eh, vi går tillbaka till ett. Eh, kontantsamhälle istället för det kontantlösa samhället som vi, vi är på väg mot nu och det är, anledningen varför jag är för det är för att om det minskar kontrollen hos de som sitter på den centraliserade makten men det är väl det som kryptovalutor också fyller för syfte Så... precis
1: Jag vill bara säga det med kontanter jag, jag är ju helt för kontanter um, alltså det är dock väldigt väldigt osmidigt att handla online till exempel med kontanter um, eller att skicka dem eh, över, liksom, eh, över större, över längre sträckor och sådär. Eh, och då, då behövs en, en digital lösning. Eh, men, men saken är att kryptovalutorna fyller på det sätt samma funktion. För att det gör det oberoende från banken. Jag nämner det här med de här olika kryptovalutorna. Och det kan verka liksom, att okay, jag ska ha den där och den där. För det är här en annan fin sak kommer in. Och jag nämnde det tidigare. Det alltså är decentraliserad finans. Och decentraliserade. Eh, börser eh, det, det, det är ganska otroligt och jag ska inte göra det för krångligt nu men tänk dig en, en börs alltså där, där du kan växla från kryptovaluta 1 till kryptovaluta 2 utan att du behöver gå till en stor bank eller en, ett enskilt företag och göra det utan att användare tillsammans står för likviditeten, man kan välja då att eh, investera sina pengar Eh, till exempel jag säger, om jag har eh, två olika valutor då, och, så, och så säger jag att jag för samma värde lägger in båda de här för det paret. Och när någon, någon sen vill växla det så kommer du få det värdet plus en typ av ränta, alltså en transaktionsavgift som gör att för att du bidrar med likviditet till den här decentraliserade börsen. Du har hela tiden kontroll över dina pengar men du bidrar med likviditet eh, så får du också betalt för det. Precis som det normalt sett ska funka på ett sparkonto. Eh, och på det sättet blir alltså hela börsen, alltså hela, hela eh, växelsystemet decentraliserat och kan därmed inte kontrolleras av en enda instans och därmed kan man inte, är det mycket svårare att stoppa det.
0: Jag, jag, jag bara hör Anders Ygeman i mitt tyvärr och bara skrika ja, men hur ska vi stimulera marknaden?
1: Ja, genom att bygga genom att skapa värde som folk gör att folk vill använda de här olika kryptovalutorna eller tokens som en del talar om det som. Och så där. Valuta kan bli förvirrande ibland. Men det är väl genom att skapa värde. Det var så man gjorde förr. För, för socialdemokratin. Ja. Uh, nej, så, så det, det, det är en otrolig utveckling och just alltså förra året det, det stora heta var just det här uh, decentraliserad finans och, och hur det ju, fungerar. För den som är intresserad kan man kolla in något som heter Uniswap till exempel som är en sån decentraliserad börs. Uh, och plötsligt så uh, alltså det är en typ av demokratisering av finanssystemet. Alltså där alla människor är med på samma villkor och, Ofta brukar det också lyftas av kryptoentusiaster och decentraliserad finansentusiaster. att Det finns närmare två miljarder människor i världen som inte har tillgång till banksystemet av olika skäl. Antingen för att de bor i fattiga länder och inte har möjlighet att så, eller för att de stängs ut på grund av politisk grund. Det finns massa anledningar. Men som plötsligt kan vara en del av en ekonomi på samma villkor som alla andra.
0: Ja, helt klart. Eh, vi, vi börjar närma oss eh, vår timme och eh, vi har ju släppt in publiken under hela resans eh, väg. Eh, är det någon som har eh, någon eh, konkret fråga till Dan? Någonting om kryptovalutor eller om Dan, om du känner att eh,
1: men jag, jag tänker så här att um, om man är intresserad av det här... Som sagt, jag skriver på, på dannergorsan.com. Det är en nystartad blogg. Jag publicerat två inlägg i veckan. Uh, försöker ge grundläggande information framför allt. Vill man um, se, liksom förstå mer av det här decentraliserade nätet... Prova, prova sig på det lite så finns det flera intressanta projekt. Alltså, Library är ett mm. av dem. Uh, men du har till exempel något som heter Hive... Um, alltså HIVE. Uh, du har något som är på gång att ser som heter D-Web uh, som, som verkar intressant, vi får se hur, hur långt det liksom tar sig. Uh, jag har skrivit om IPFS har jag skrivit om på danredsson.com man kan läsa om det där. Det finns flera sådana här intressanta projekt uh, som, som driver då det som kallas för Web 3.0 uh, där makten och datan är liksom decentraliserad. Du äger din egen information men det är du som alltså det, ingen kan stoppa dig från att dela med dig utav den. Och, det, det och informationen i det här fallet kan ju vara allt ifrån liksom, någonting som har ett valuta, ett värde eller ett, ett blogginlägg eller musik eller vad det nu än är. Eh, men du är i full kontroll över den och eh, det kan inte censureras av ett, ett företag eller en person som, som är lite nyckfull. Bl -bl 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 -blir, Blir det ja. döden för nätjättarna? Jag tror att vi kommer få se den kommande tiden kommer vi få se två olika internet växa fram. Alltså webb 2.0 och 3.0. Twitter och Facebook är en del av webb 2.0. Alltså där det är kommunikation åt båda håll. Om du minns hur internet var innan så var det oftast man hade en hemsida som bara berättade. Liksom. Men, men sen har man nu interagerar vi och... Ja, precis. Och web 3.0 är ju att vi decentraliserar eh, alltihopa. Och jag tror att vi kommer få se en tid där de här löper parallellt med varandra. Eh, men ju mer människor förstår incitamenten med decentralisering eh, och, och, och frihet ifrån eh, bankmaffia, visakortmaffian och så vidare. Eh, och, och förstår att det, det ligger lite på mig att faktiskt lära mig att använda det här. Det är inte många timmar du behöver investera för att lära dig det. För att i framtiden också kunna stödja och, och var, liksom, se till att alternativmedia till exempel kan, kan leva vidare. i fall att Visa, Mastercard och, och de här fortsätter i den riktning som de tyvärr går nu. Eh, så allt fler människor kommer använda sig av Web 3.0. Eh, Framförallt nu när det blir mer och mer lättillgängligt. Man behöver inte vara en, en datanörd för att fatta. Eh, och, och det är stora steg hela tiden samtidigt så kommer nog de som inte alltså vänsterkoteriet på Twitter, de kommer nog gärna stanna där det är väl en trevlig liten bubbla, liten ankdam liksom
0: ja, jag tror det jag tror att det är ett bra första stapplande steg är gå in på libraries, skaffa ett konto följ dem, följ oss och eh, bara börja orientera er i det fria internetet. Vilket, vilket, det, är, det är en resa, jag, jag är ju själv där. Jag, eh, det här kommer ju komma gratis för våra barn. Men vi, vi får ta mm. några första stapplande steg och vara var lite vilsa innan vi hittar rätt.
1: Ja, alltså jag skulle säga det att en hel del använder sig av eh, blockkedjeteknik och, och även kryptovalutor utan att riktigt fatta det att de gör det än så länge. Eh, något som har varit populärt bland framförallt ungdomar och sådär, game streamers och sådär, är D-Live eh, där man kan sända live eh, som ja, delvis då bygger på en blockkedjeteknik och så vidare. Där kommer en ny uppföljare nu som är eh, Fita, t -H -E t a .TV, som också är för streaming och sådär, framförallt på spel eh, där man har en decentraliserad datalösning och sådär. Det, det är, och där du då tjänar pengar, jag gör det inom kaninöron för jag vet inte hur folk tror att man blir rik på att göra det här men du tjänar kryptovaluta genom att titta på folk som streamar för att du hjälper till och delar med dig av datan alltså du lånar ut ditt, din, din bandbredd för att det här precis som det fungerar med BitTorrent och därför belönas du med kryptovaluta det, 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 det är en helt ny värld som öppnas ja faktisk, och, faktiskt ja.
0: Jag, jag är mind blown, mind blown. <laughs> Det är ett oerhört intressant ämne och det belys alldeles för lite. Och vi kommer att återkomma till det
1: Ja, absolut. Och som sagt, följ gärna på daniereksan.com. Jag, jag skriver två gånger i veckan. Och följ, använd Library eller Odyssey om du vill ha den, liksom, den upplevelsen följ alla där, gå dit först och se, om du ska söka efter ett videoklipp vad det är, sök där först finns det inte, ja, då får du skämmas och gå till Youtube jag, jag får lite så här skuldkänslor varje gång ja. jag vill öppna det ingenito-fönster så ingen ska kunna se min sökhistorik när jag går på Youtube Det, det,
0: det, det, det är bra konkret råd det, det, alltså för många Youtuber som ännu inte har blivit censurerade på Youtube de dubbelpublicerar deras content finns på library också. Mm. Eh, det, så det är liksom... Ta del av det där först. All mm. right. Eh, stort tack för att du kom med Stort tack till eh, publiken. Eh, allt är roligt att se, se många, många namn. Man, jag, jag brukar känna igen fler namn på våra vanliga ämnen. Men kanske där ämnet kanske lockade en... En ny publik eh, verkar vara en hel del kunniga. Jag hoppas att det var många okunniga som också kollade- eller åtminstone kommer kolla i, i efterhand- och eh, börja orientera sig i den här nya, nya djungeln på, på nätet. Det decentraliserade nätet. Och så ses vi till eh, Eten nästa gång. Det blir till helgen och då kommer jag och Anton- och diskutera den nya Biden-administrationen. Miss inte det, vi finns på library- och vi finns som podcast också på Spreaker- under Palestra Medias- och där poddar finns Ja, på återseende
1: Hej hej